0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, quarta-feira hoje, é, historicamente aqui no Naspec, dia de estudo, ou no terreiro, normal, confundi. dia de estudo, então sempre foi antes e a gente precisa trazer um assunto aqui que já falamos bastante, mas nunca é pouco, e eu venho hoje trazendo na ótica de doutor Bruno Antônio Barros Santos, né? um defensor público no estado do Maranhão, que perfeitamente é, sintetizou tudo aquilo que todos nós que temos consciência, todos nós que lutamos, é, entendemos pelo negacionismo do racismo. Né? Então, ouçam o que ele traz em uma extensa matéria. O Brasil tem a segunda maior população negra do mundo ficando atrás somente da Nigéria e foi também o último país das Américas a abolir oficialmente a escravatura em 1888 foram mais de 300 anos de escravidão e as consequências estruturais do longo passado escravacionista né, é, permanecem até hoje, isso é o racismo continua assumindo diversas formas de manifestação Entretanto, as mídias sociais do mundo virtual intensificou-se a produção é discursiva de uma espécie de negacionismo gourmetizado. Olha o que ele falou. gourmetizado. Aparentemente, sedutor, mas profundamente enganoso. Né? Um lugar comum que cultiva a negação da história por meio da simplificação da linguagem, ao mesmo tempo em que empurra as problematizações para o campo estéreo da perda de tempo. Imagina, né? É a lógica da produção mercado, é, mercadologizada aí, do pensamento, submetendo o mundo da vida à ótica utilitária daquilo que pode produzir valor na lógica do capital. Em outras palavras, segundo ele, discutir escravidão, desigualdade racial e racismo seriam coisas de esquerdista, desocupados e improdutivos, algo de gente que está viajando, como dizem as giras populares. Né? Nesse sentido, Há uma proposital negação da existência do racismo e da desigualdade entre brancos e negros. Além disso, há também uma negação dos efeitos estruturais do passado escravocrata na fala recorrente de muitas pessoas que dizem que não tem nada a ver com o que aconteceu no passado e, por isso, não seria justo pagarem por uma dívida histórica de que não participaram e nem ajudaram a construir. Ora, são falas que não sentem mais constrangimentos, né? Fals, falsas é, 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 falas, né? De quem não sente mais o constrangimento em verbalizar o absurdo. Está cansado de ouvir. Né? Nesse contexto negacionista, gomertizado, assim diz ele. Há um tempero, discurso de que todos são iguais com a falácia da meritocracia para ocultar a comida em soça, ou seja, perpetuar a desigualdade. Mas esse falso tempero é cada vez mais desconstruído pela oxigenação crítica causada pela, pelo empoderamento negro que não aceita essa digestão forçada e maquiada de discursos aparentemente sedutores e igualdade apenas formal e não material. São discursos que estão sendo é, descortinados e desmascarados, o que tem intensificado, por outro lado, a reação virulenta do status quo, né, em alimentar o negacionismo, da história e da opressão. Ele é perfeito. Desse modo, o negacionismo gourmetizado, segundo ele, plastifica o conteúdo da informação através de uma retórica apelativa e atraente. A exemplo do discurso que relativiza e diminui o dia da consciência negra. E aí concordo mais ainda com ele quando faz o questionamento do porquê de não termos nacionalmente o dia da consciência branca. É uma negação compactada e estilizada para simular uma suposta defesa da igualdade. O objetivo dessa negação, sem base factual e empírica, é retirar a dimensão estrutural do problema para atomizar né, a discussão e jogar para o indivíduo a responsabilidade em relação aos problemas sociais de sua existência. Pode isso? É uma tentativa de individualizar o fracasso e o sucesso como se não houvesse uma estrutura histórica e social que condiciona o motor da vida e eu concordo normal, novamente com ele, pura verdade. E eu sou mais que verdade quando diz que na questão da cultura afro-brasileira há um propósito em atomar, é, atomizar o indivíduo no sentido de que perca seus laços ancestrais, sua história de sofrimento, sua cultura, sua tradição todos os elementos que poderiam reconstruir no presente uma coesão coletiva que se transformasse numa força contra-hegemônica. Nesse sentido, né, é, vem o Cabin, Cabinjele Munanga, que afirma, e ele também é fantástico, que o afastamento e a destruição da consciência histórica era um, uma das estratégias utilizadas pela escravidão e pela colonização para destruir uma memória coletiva dos escravizados e colonizados imagina isso essa destruição minha gente da consciência histórica ajuda a entender o chocante caso em que a mãe fantasia o filho de escravo para uma festa de Halloween na escola e pior ela ostentou nas mídias sociais a imagem do menino fantasiado demonstrando dessa forma como a gomertização do negacionismo ocorre de maneira naturalizada, as pessoas nem se apercebem, para elas está normal assim o negacionismo em geral vem na carona aí de uma herança cultural da estrutura de poder que tenta capturar é? o imaginário coletivo para negar sistemas de opressão. E o negacionismo gourmetizado atua, atual é ostentador através de inúmeras páginas de mídias sociais, é? É, fanpages, é, capitaneadas aí por uma militância engajada e profissionalizada na fabricação de mentiras, fake news e pós-verdades. Esse engajamento consegue produzir milhares de likes né? e é, viraliza através de uma linguagem simplificada que penetra facilmente nas pessoas, sobretudo com memes criativos, é uma ostentação que traduz o poder que legitima a opressão a partir da desinformação e do falseamento do real. A título de curiosidade, no passado escravocrata, Alberto da Costa e Silva, sabe o que, é que ele afirmou? Ostentar escravos, vesti-los, por exemplo, por exemplo, com bonitos uniformes, parece ter sido uma característica comum as sociedades escravocratas. No Rio de Janeiro, né, é, oitocentista, aí, o, o mesmo cativo que na casa do Senhor né, labutava em farrapos, quando o acompanhava à missa, trajava de modo a nem de longe envergonhá-lo e, se possível, a deixar claro o seu dono, que o seu dono era um homem de posses ou de qualidades, aquelas pulseiras escravas, chamadas escravas de ouro até o braço inteiro das escravas, para mostrar para ostentar a riqueza dos ricos pois é, são as tentações perversas, numa simbiose entre passado e presente, e que indicam toda uma estrutura opressora que se mantém a produção sistemática da desinformação tenta ainda deturpar e esvaziar né, o sentido do racismo a fim de incluir como vítimas pessoas que não sofreram historicamente como os brancos. É o que se chama de racismo reverso. Há exemplo de, o, de, o, de o, do branco ser chamado de branquelo ou de palmito. Ora, os negros... É, não estão dentro da estrutura historicamente dominante para se transformarem em habituais detonadores do poder de oprimir e subjugar. A propósito, é, é, trago aqui também o que Dejamila Ribeiro esclareceu sobre o que é racismo reverso, para vocês entenderem melhor. Ela disse, disse ela, que não existe racismo de negros contra brancos. Ou, como gostam de chamar, o tão famigerado racismo reverso. Primeiro é necessário, prestem atenção, se ater aos conceitos. Racismo é um sistema de opressão e para haver racismo deve haver relações de poder. Negros não possuem poder né, institucional para serem racistas. Se atentem bem para esse esclarecimento. A população negra sofre um histórico de opressão e violência que a exclui. Para haver racismo reverso, precisariam ter existido né, navios bran eh, eh, branqueiros, branqueados, escra eh, escravização por mais de 300 anos da população branca, negação de direitos a ela. Brancos são mortos por seres brancos? Por serem brancos? São seguidos... É, por seguranças em lojas? Qual é a cor da maioria dos atores e apresentadores de TV, dos diretores de novela, da maioria dos universitários? Quem detém os meios de produção? Há uma hegemonia branca criada pelo racismo que confere privilégios sociais a um grupo em detrimento de outro. Um jovem negro pode ser morto por sua cor, Posso não ser contratada por uma empresa porque sou negra, ter mais dificuldades de acesso à universidade por isso? Crianças negras crescem sem autoestima porque não se veem na TV ou, no, no, ou nos livros didáticos. Isso sim tem poder de influenciar a vida das pessoas. E ouçam mais o que ela afirmou. Racismo vai além de ofensas. É um sistema que nos nega direitos, repetindo, para haver racismo deve haver relação de poder e a população negra não está no poder, nunca esteve. Acreditar em racismo reverso é mais um modo de mascarar o racismo perverso não é? com o que vivemos e vemos a esse tempo todo. Ora, são mais de 300 anos de escravidão negra no Brasil, sendo que essa escravidão teve amplo suporte estrutural e institucional, inclusive da própria igreja católica da época. Isso, né e após a abolição da escravatura, prestem atenção, houve um processo de branqueamento da população brasileira, sobretudo no século XX, como com mais atuação na região sul do país, em que governos estabeleceram cotas de distribuição de terras para os imigrantes italianos, alemães e por aí vai. Com o objetivo de estimular esses europeus a migrarem para o Brasil, enquanto que os negros não tiveram qualquer incentivo do Estado nesse sentido. Desse modo, desse modo raciocinemos um pouco escravos negros, recém-libertados, sem apoio institucional do Estado, tinham condições efetivas de não viverem à margem da sociedade? Essa violência histórica e estrutural não tem qualquer efeito hoje? O negacionismo faz algum sentido? Portanto, minha gente, contrariando a desinformação e o negacionismo golbertizado e... A crítico, né? há inúmeras pesquisas estatísticas que ostentam ser a desigualdade no Brasil profundamente racial. A desigualdade no Brasil, além de enorme, ter um forte componente racial, é o que mostram os números da pesquisa nacional por amostra de domicílios divulgados na última é, é, semana pelo Aí divulgado pelo, pelo IBGE lá em 2015, os negros e pardos representavam 54% da população brasileira, mas sua participação no grupo é, é, dos 10% mais pobres era muito maior, 75%. No grupo do 1% mais rico da população, a percentagem de negros e pardos é de apenas 17,8%. Em 2015, 53,2% dos estudantes pretos ou pardos de 18 a 24 anos de idade cursavam níveis de ensino anteriores ao superior, como o fundamental e o médio, enquanto apenas 29,1% dos estudantes brancos estavam nessa mesma situação. A outra é a informalidade, que atinge 48,3% da população negra contra 34,2% da população branca. E a desigualdade não é apenas de renda. Pretos ou pardos estavam 73,5% mais expostos a viver em um domicílio com condições precárias do que brancos. É preciso conhecer isso, né? E a gente tem que trazer dados muito antigos porque novos praticamente não existem. Nessa perspectiva, minha gente, continuando com as pesquisas e estatísticas, merece citação né, a excelente condensação dos números feitos em, na matéria da revista Carta Capital. Eles dizem o seguinte, segundo o IBGE, mais da metade da população brasileira, 54% é de Pretos ou pardos, sendo que a cada 10 pessoas, três são mulheres negras. Apenas 2089, em 2089, daqui a pelo menos 72 anos, dizia na época, né? Brancos e negros terão uma renda equivalente no Brasil. A projeção é da pesquisa A Distância Que Nos Une. Um retrato das desigualdades brasileiras da é, britânica Oxfam, dedicada a combater a pobreza e promover a justiça social. Em média, eles dizem que os brasileiros ganhavam, em 2015, é, o dobro do que os negros em 1589. Né? Em 2003 a 2013... O número de mulheres negras assassinadas cresceu 54% ao passo que o índice de femicídios de brancas caiu para 10% no mesmo período de tempo. Os dados são do mapa da violência de 2015 elaborado pela Faculdade Latino-Americana de Estudos Sociais. As mulheres negras também são mais vitimadas pela violência doméstica, 58,68%, de acordo aí com informações da Ligue 180, que é a central de atendimento a mulheres. Né? Elas também são mais atingidas pela violência é, obstétrica, 65,4%, e pela mortalidade materna, 53,6%, de acordo com dados do Ministério da Saúde, e da Fiocruz então para vocês terem ideia como essa população negra ela vem sofrendo não é? então são pesquisas, são trabalhos que relatam esses fatos, não é uma falácia então percebe-se pois que são pesquisas estatísticas que enterram qualquer abordagem negacionista da história que tenta camuflar a estrutura de dominação racista esse viés negacionista não tolera a convivência com os fatos, por isso apela para uma retórica de espantalhos em torno da, da pecha aí, do mimimi e do coitadismo. Né? O negacionismo gomertizado sabe que no confronto de dados a derrota de sua frágil negação é iminente. Daí o enquadramento e a rotulação dessas discussões críticas e problematizadoras como algo de esquerdista, comunista e vitimista. Na visão negacionista, é perda de tempo debater sobre racismo e desigualdade, pois o importante seria estudar matemática, ciências, né, robótica e tecnologia. Como se não fosse possível... É harmonia entre esses diversos estudos, isso é, há toda uma engrenagem falac, é, falaciosa né, que sustenta o discurso de neutra, que neutraliza, dilui e perpetua as estruturas de dominação e opressão. É importante ressaltar aqui que o negacionismo gomertizado não pode negar que, na televisão, mulheres negras são geralmente retratadas numa perspectiva hipersexualizada e em papéis subalternos nas novelas e as séries. No imaginário social, a própria fragilidade da mulher se aplica tão somente à mulher branca, já que para a mulher negra, que foi escravizada né, e trabalhou forçadamente, é exigida uma força física capaz de aguentar a própria é, exploração sem despertar sensibilidade social em muitas pessoas. Além disso, não há como negar que até hoje, as religiões afro-brasileiras são demonizadas né, e atacadas, inclusive, como eu já disse há pouco tempo aí num podcast, com a invasão e depredação de terreiros. E de maneira recente, né, praticantes dessa, dessas religiões são é, cari, é, caricaturizados né, como adoradores dos demônios, além de ocorrerem sucessivas tentativas de criminalização seletiva dos rituais sagrados de sacrifício de animais nessas religiões. Sobretudo, e ironicamente, no país é, que a maioria é o maior exportador de carne bovina do mundo e dos maiores produtores de couro do planeta. Então vamos respeitar mais aí né, quem faz o uso de qualquer das suas liturgias. Assim, a história demonstra esse processo de sanatização, não é? e, coicificação, distorção e inviabilização da população negra, de sua cultura. Isso vem no mesmo sentido da destruição histórica do conhecimento e dos saberes produzidos pelos negros. Vejam, Sueli Carneiro, ela analisou essa subalternização dos negros e é, denomina de epistemicídio esses processos que ocorrem pelo rebaixamento da autoestima que o racismo e a discriminação provocam no cotidiano escolar, pela negação aos negros da condição de sujeitos de conhecimento, por meio da desvalorização, negação ou ocultamento das atribuições do continente africano e da diáspora africana ao patrimônio cultural da humanidade, pela imposição do embranquecimento, cultural e pela produção do fracasso e aversão escolar. Portanto, minha gente, não podemos cair nas armadilhas de uma pretensão universalista que homogeneiza o mundo a partir de uma visão eurocêntrica e colonizadora. A lógica assim a a assimilacionista é perigosa, pois trata o negro com base num referencial colonizador que não leva em consideração as peculiaridades da própria população negra. No Brasil, a abordagem homogenizadora é frequente no discurso negacionista nas mídias sociais do mundo virtual, sobretudo na retórica dos véus, da igualdade formal e da meritocracia isso é fato, que tenta diluir os, as contradições e as desigualdades estruturais de um sistema histórico de exploração, opressão e exclusão. É importante ressaltar também que nossa estética não pode ser pautada tão somente pela estética renacionista, que ajudou na, a popularizar ainda mais a imagem de um Jesus branco, embora não fosse branco Jesus nunca foi branco a estética negra precisa ser ampla né visibilidade tem ampla visibilidade desconstruindo essa lógica normatizadora de branqueamento que colonizou nossas mentes ao longo da história a dimensão plural do universo negro necessita penetrar nos espaços tradicionalmente hegemônicos com a valorização, inclusive, de nossas raízes ancestrais africanas que brilham em nossas vidas. Nesse sentido, o pilar estrutural desse paradigma colonizador e os efeitos estruturais do racismo devem ser rompidos. Precisamos falar sobre filosofia africana, africanidades, afroperspectivas, diáspora africana, oralidade, ancestralidade, memória histórica, quilombos, descolonização dos, dos saberes, ubuntu, força vital, né? pretagogia, negritude, iorubá, capoeira, tambor de crioula, tambor de mina, negro cosme, dandara, zumbi dos palmares, candomblé, umbanda, orixás, Exu, Maria Firmina, né? Precisamos falar muito sobre tudo isso. É necessário construir séculos de apagamento e silenciamento da cultura negra e afro-brasileira, de modo que se consolide em senso de, de pertencimento negro, com orgulho da cor, da cultura, das tradições, da religiosidade e da ancestralidade. Não cabe mais, chegou, não tem mais como continuar com tudo isso né infelizmente precisamos enxergar essa realidade e tentar diminuir minimizar esse todo esse estrago que vem sendo feito aí esse sentido nesse nesse período todo né então é para encerrar, embora o olhar de muitas pessoas ainda não tenha mergulhado nessas reflexões, o convite está aberto para que a sensibilidade aflore e exerça a alteridade presente no outro. Né? Nessa postura pessoal de desconstrução, continua é, de si e a abertura ao outro. Né? O negacionismo será soterrado por uma avalanche crítica que eu denuncie como uma cortina de fumaça que tenta ocultar, é, ocultar né, uma estrutura é, perversa de dominação. Ora, quem interessa o negacionismo, gomertizado ou não, diante de tantos fatos que negam a próprio, o próprio negacionismo? Alguém tem coragem de negar isso? Essa negação da, da negação? É a afirmação de um caminho árduo, porém bastante propositivo né? e emancipador de, de que, e que pavimenta anseios historicamente sonegados. Prestem bem atenção porque o negacionismo, afinal, nada mais é do que um modo disfarçado de negar a existência do outro. É uma negação perversa e totalitária de anulação do ser que historicamente não habita o poder. É a negação da alteridade. Por isso, o empoderamento negro é um oceano de potencialidades, subjetividades contra essa ilha de retrocesso. A cultura negra pulsa e vive e o tsunami do amor pede passagem. E é o que hoje eu venho pedir aqui, deixar que fique para trás todo esse negacionismo e que a gente realmente comece, principalmente nós que transitamos em, numa religião onde vivenciamos tudo isso, que a gente pare de negar, que a gente consiga enxergar, espelhar melhor essa realidade e trazer à luz toda essa necessidade que existe da gente não esquecer quem somos, quem fomos, o que podemos ser e aonde está a nossa verdadeira história. Então, a Xena Maste, Saravá Motumbá, kolofé, Mojubá, Mojumbá, Mucuyunuzambi e eu continuo aqui.